علی بھی بہت کریٹیکل سوال آ رہا ہے یا اللہ خیر میں ظاہری شکل و صورت میں بھی مرد ہوں اور میڈیکل معائنے کے بعد بھی کوئی مردانہ کمزوری ثابت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں اسی وجہ سے شادی بھی شادی سے بھی انکار کرتا ہوں مجھ میں عورتوں کے لیے زیرو اٹریکشن ہے جب کہ مردوں میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے لیکن مردوں والا تعلق تو آپ کی ویڈیو کی روشنی میں حرام ہی دکھائی دیتا ہے پلیز مجھے بتائیں اسلام میں میرے لیے کیا حکم ہے کیا شادی کروں یا نہ کروں مہربانی فرما کر ڈیٹیل جواب دیجیے بات یہ کہ میری ویڈیوز کی روشنی میں یہ جو ہے وہ قوم لوت والا عمل حرام نہیں ہے بلکہ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں حرام ہے جامعہ ترمزی میں ابودود میں حدیث ہے کہ جو قوم لوت کا ایسا عمل کرے وہ لانتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا جامعہ ترمزی میں ابودود میں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرو اور ترمزی ابودود میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مرد مرد کے ساتھ ایسا عمل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایسا عمل کرے نعوذ باللہ من ذالک اس کے اوپر میرا سیکس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 155 وہ آپ دیکھ لیں لیکن وہ میں ریکویسٹ کروں گا میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سیکس کے اوپر لیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ ایک ہی لیکچر ہے جس کے کلپ بنے ہوئے ہیں عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں مرد مردوں میں یعنی اختلاط میں نہ دیکھا جائے اس کے شروع میں میں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی باقی تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر آئے دن آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ لال داڑھی والی سرکار جو ہیں وہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیکسی قسم کا کلپ چڑھایا ہوتا ہے میری یہ کمپیٹینسی نہیں سیدھی سی بات ہے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا کے اس کو بند کر دیا تھا اس ٹاپک کو چونکہ یہ ٹرانس جینڈرس کا جو ایشو ہے ہیجڑوں والا اور مخنسین والا یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے چیک کرنا چاہیے کہ یہ کہیں ہیجڑا تو نہیں ہے اور یہ ہیجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا ہے اس طرح لوگوں کو بنایا ہے اس کے اوپر میرے خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس ازمائش میں ڈال دیا ہے آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں جو مخنص ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی ابودعوت کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہیجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی یعنی عورتوں کی مشابت اختیار کی تو آپ نے اس کو مدینہ شیف سے باہر نکال دیا لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہے نبی علیہ السلام اٹھ کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا مخنص کہتے ہیں عربی میں ہیجڑے کو تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں پنجابی میں خسرا بھی کہہ دیتے ہیں اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلیش کے اندر تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا یعنی نبی علیہ السلام کا سالہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ انقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی جب وہ جاتی ہے تو اس کو چار بل پڑتے ہیں پیٹ پہ اور جب آتی ہے تو آٹھ بل پڑتے ہیں یعنی وہ اس کی عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے موٹاپے کی تعریف کر رہا تھا تو نبی الاسلام نے یہ بات سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنص تمہارے پاس نہ آیا کریں اس طرح کے مخنص جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں ویسے ایک ہیجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی لیکن اس طرح کے ہیجڑے جو 
میں اس پہ بات کر رہا ہوں ڈسکشن کرتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی وہ یعنی جو اس قسم کے ہجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی محمد نسیم کو اجازت نہیں ہے جی باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں وہ ایک لادہ بات ہے ہم اس کو فی الحال ڈسکس اچھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے پہلے تو عورتیں خاموش ہو جائے کرتی تھیں اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی زیادہ تر کیسز میں مردوں کے آ کمزوری پائی جاتی ہے جی لیکن وہ عورتوں کے سارے کے سارے سارے کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے کئی عورتیں ہیں جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی ہیں اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا ایپ موجود ہے پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے اگر علاج پاسبل ہو بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے رہا باقی مردوں میں ٹینشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے صبر کریں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم میں بھی ہے اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور عصمت اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شاور ٹھنڈی کرے اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی تو ظاہر وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے اللہ کی طرف رہے عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی ایک لت ہے نا یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرس کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرس کے لیے نہیں ہوتی ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی دو نمبر ہی ہے صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار عیدی صاحب کے اوپر جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا عبدالستار عیدی انجیر محمد علی مرزا لکھے تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا ٹھیک ہو گیا میں نے جواب ہر طرح سے دے دیا 
ठीक हो गया अली भी इसी हवाले से अगले पाँच सवाल ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हैं यानी मुखनस हिजड़े या तीसरी जिन तीसरी जिन से मुतल है काम क्या है उनमें पहला सवाल है ट्रांसजेंडर यानी हिजरा होना क्या माशरती मसला है या कि बायोलॉजिकल मसला है बायोलॉजिकल तो है ये तो चीज़ इस्टेबलिश है इसमें कोई शक नहीं है जी लेकिन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बिलखसूस ये माशरती मसला बन चुका है क्योंकि लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम इसको बना ली यानी हम भी आप भी जानते हैं हमारे अपने माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मल थे उन्होंने हिजड़ा बन के कमाई का जरिया फिर यहाँ पे लोग ऑपरेशन भी करवा के खुद अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये तो हराम है पुराने हकीम में वाज है सूर्य नसा किया नंबर वन नाइनटीन में वाला आम और फ़लाखल्ला मैं ज़रूर तेरी मखलूक को उभारूँगा कि तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे जी तो ये तख्लीक को बदलना है कि अल्लाह ने किसी को मर्द बनाया और वो अपना ऑपरेशन करवा के औरत बन जाता है या अपनी वो वाली सारी चीज़ें ख़त्म करवा देता है ये तो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है साहब कराम ने नबी इस्लाम से इजाज़त मांगी थी कि हम अपने आप को खसी करना चाहते हैं यानी अपनी ये मर्दाना कुत को ख़त्म करवाना चाहते हैं ऑपरेशन के ज़रिए उस जमाने में भी ऑपरेशन होते ही थे तो नबी इस्लाम ने इस चीज़ से मना फरमाया कतन मना फरमाया और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम एक दफ़ा घर में तशरीफ़ फरमा नहीं थे तो तीन असहाब आए उमिन से आके पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसम की दिन रात की रूटीन क्या है तो उन्होंने बताया कि नबी इस्लाम नमाज भी पढ़ते हैं नवाफिल भी पढ़ते हैं रात को सोते भी हैं अपनी बीवियों के पास भी जाते हैं तो उन्होंने नबी सल्ला वसम की इबादत को हल्का जाना तो उन्होंने उनमें से एक ने कहा कि नबी इस्लाम तो बख्शे बख्शाएँ हैं मैं तो रोज़ाना रोज़ा रखा करूँगा दूसरे ने कहा मैं रोज़ाना पूरी रात जा के नफिल पढ़ूँगा तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा शादी करके तो झंझट पालने वाली बात है मैं अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारूँगा ये तीनों स्टेटमेंट देके के वहाँ से चले गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो उन तीनों के बारे में बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आप बुलाओ इनको बुलाया गया आप और मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ यानी तकवे की निशानी ये काम नहीं है जी ये लादा बात है कि आप कहते रहे कि बुजुर्ग ने चालीस साल तक ईशा से फजर पड़ी ये मुतकी होना नहीं है ये सर्कस है आपलाम ने फरमाया कि मैं रात को सोता भी हूं जागता भी हूं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूं मैं नफली रोजे रखता भी हूं छोड़ भी देता हूं और निकाह तो मेरी सुन्नत है जिसने मेरी सुन्नत से एगराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है जो आपके निकाह पढ़ाते वक्त हदीस पढ़ी जाती है निकाह सुन्नति फमल सुन्नति फलई समिनी इसको सपोर्टिव एक और हदीस है बुखारी मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की जब शादी हुई तो उनकी बीवी की शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि पूरी रात नफल पड़ता है बीवी को टाइम नहीं देता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर सईदुन अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को डांटा और फरमाया अब्दुल्ला अगर रोज़ाना रात को जागेगा तो आंखें अंधी हो जाएंगी तेरी आपके बुजुर्ग कहते हैं जी वो अबू बकर शिवली जो थे जुनेद बगदादी के खलीफा के मुर्शिद वो सरी सख्ती के थे ना मुरीद आगे अबू बकर शिवली और जुनेद बगदादी वो कहते हैं जी रोज़ाना वो ना आंखों में नमक का सुरमा लगाया करते थे हती कि उनकी आंखों की नींद ही अखें डुरगियाँ होनी है नींद की तो जानी है और कहते हैं सुबहान अल्लाह और नबी इस्लाम अपने सयाबी को डांट रहे हैं कि तुम रोज़ाना अगर जागोगे तो अंधे हो जाओगे तुम्हारी आंखों का भी हक है तुम्हारे जिसम का भी हक है तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है 
یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا مکرو ہے آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا پوری رات جانگنا یہ کرتب ہے اور کرامت ہے اور نبی الاسلام اسے مکرو گردان رہے ہیں اس سے منع فرما رہے ہیں اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی الاسلام کے طریقے سے ہٹ کے پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہیں نا تو عبداللہ داودی روزے رکھا کرو ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو یا مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو ان کا نہیں یار سولہ تین روزے نہیں میں زیادہ استاد رکھتا ہوں الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر ایک دن چھوڑ دیا کر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا بخاری مسلم الفاظ ہے وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں تین پہ اکتفا کر لیتا کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جو مہینے میں تین روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھ روزے شوال کے رکھ لے چاہے کنزیکٹیو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹڈ کر کے رکھے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے نہیں جب مرضی رکھے تو اسے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے کیونکہ پوری زندگی وہ عمل کرتا رہے تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا یہ لوگ معاشرتی مسئلہ بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے قرآن سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے جی کیونکہ یہ پوائنٹ زیرو 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 ون پرسینٹ بھی نہیں ہے انسانیت کا زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا ان میں بھی یعنی دو ٹائپس ہوتی ہیں جو واقعی اوریجنل ہیجڑے یا مخنص عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اسی سے اگلا سوال علی بھی آ رہا ہے ٹرانسجینڈر یعنی ہیجرا کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا ہاں ہاں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا علماء سے نہیں کروانا آپ نے کیونکہ علماء کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا وہ آپ نہیں متعمل اس کے ہو سکتے تو آپ یہ چونکہ فیلڈ ہی ڈاکٹروں کی ہے جیسے کہ صاحب نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کا کام مولویوں کا ہی نہیں ہے وہ تو مطلب جو لوگ یہ انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے ہاں علماء مطلب ان کو شرح مسئلہ ضرور بتائیں گے باقی ایکسپرٹیز تو ان کی ہیں اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کے جب مریض بیمار ہوتے ہیں آپ تو اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ آغان لے جاتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے کسی مزار پہ لے جایا کرے نا جی کتنے بزرگوں کے پیشاب بند ہوتے ہیں یا ان کے گردے فیل ہوتے ہیں تو ڈیلیسس پہ وہ شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لگے ہوتے ہیں آپ کے جب ڈیلیسس پہ آتے ہیں آپ جا کے قبروں کی مٹی چٹوا رہے ہوتے ہیں کتنی بڑی دو نمبری ہے ان کی ان کو کیوں نہیں قبروں کی مٹی چٹواتے ہیں ان کو کیوں ہاسپٹلس میں داخل کرواتے ہیں اسی کے اس وقت یہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرائیں گے نبی الاسلام بخاری مسلم میں کتنی حادیث ہیں سابق رام کو جب بیماریاں ہوتی تھی تو طبیبوں کے پاس بھیجتے تھے جس کی فیلڈ ہے یہاں ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا بلکہ ڈاکٹرز کا بھی پینل ہونا چاہیے جو مطلب بائے ان بائسڈ ہو کے فیصلہ کرے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کٹ جو ایکسپرٹس ہیں نا ان کی طرف جانے کا حکم دیا قرآن میں ہے فس الو اہل ذکری ان کن تم لاتا عالم ہو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو اہل ذکر سے جو فیلڈ ہے جیولوجی کی بات ہے جیولوجسٹ بتائے گا اسٹرانومی کی بات ہے اسٹرانومی کی فیلڈ کا اسٹرانومر بتائے گا 
اسی طریقے سے امبریالوجی کی فیلڈ کا تعلق ہے وہ گائنی کا ڈاکٹر بتائے گا اور نبی الاسلام کتنے منصف مزاج ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے وہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے تھے پیمند کاری آپ نے فرمایا اگر یہ پیمند کاری نہ کرو کھجوروں کی تو کیا ہے تو ان کہا یار صلی اللہ اس کے فصل زیادہ ہوتی ہے آپ فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے بس اتنا کہہ کے چلے گی آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ضرور کرو یا نہ کرو انہوں نے اس سال وہ گرافٹنگ نہیں کی ان کی فصل کم ہو گئی وہ شکایت لے کے نبی الاسلام کے پاس آ گئے کہا یار اللہ ہم نے اس دفعہ پیمند کاری نہیں کی ہے تو فصل کم ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا یہ میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی طور پہ اور آپ علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں دین کی بتاؤں وہ ماننا تم پہ واجب ہے اگر میں اپنے دنیاوی ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی تمہارے دنیاوی معاملات میں بات بتاؤں تو ان تم آلام بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو ظاہر ہے نبی اسلام کی وہ فیلڈ نہیں ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں دیں گے آپ کی جو فیلڈ تھی اس طرح کی ایکسپرٹی سی بھیڑ بکریاں چلانا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھینس کی آتیں کیا ہیں وہ تو آپ کو سیابی بھی نہیں بتا سکے گا کیونکہ وہاں کا جانور تو گائے ہے گائے اور بھینس کے نخرے ہی ڈفرنٹ ہیں بھینس تو بڑا لاڑلا جانور ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بیمار ہو جاتا ہے گائے ٹف ہے ٹھیک ہے تو ہم تم آلم بھی ہماری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اسی طریقے سے میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے علی بھی اگلا سوال ہے ٹرانسجینڈر یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے گا وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائڈ ہو جائے کہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے اعتبار سے ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا اور اس میں فقہ نے یعنی کافی زیادہ کام کیا فقہ فقہ حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن دیس میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے قیامت تک جاری رہے گی جی اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی مگر مرو قریزہ میں جا کر اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں اثر کی نماز قضا ہونے لگی مغرب کا وقت آ گیا کچھ صاحب نے نماز پڑھ لی کچھ نے جا کے بنو قریزہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی جو جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے دوسروں نے کہا نہیں آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے دونوں نے ون ایٹی ڈگری ڈسین کیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے زہری الفاظ پہ عمل کیے ٹھیک ہے تو اجداد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کر لیں اگلے دن سوال آئے یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو وہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑے گا تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو آپ ہیں ذرا امام منیفہ سے پوچھ کے بتائیں ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچے نہیں تھا چاند پہ جائے گا تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر آپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں تو میں نے بتایا کہ بھائی بڑا آسان ہے کہ آپ جب چاند پہ جائیں تو آپ کو پتا ہے چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند صرف سائز بڑا ہوتا ہے 
تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف کر کے نماز پڑھ لیں قبلہ ادھر ہی ہوگا کیونکہ اتنے کلو میٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا کیونکہ جب آپ اتنی لمبی آپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق فرق نہیں ہوتا تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی تو پھر ہو جاؤ میرے مغلے تو اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی خام خواہ کہانی بنائی ہیں وہ جی ریل گاڑی میں نماز اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے آپ کے بزرگ تو ریل گاڑی میں روکتے ہی رہے ہیں وہ کہندے نے جناب بزرگ اتنے انجن نہیں سی رکتا اتنے ٹرین دا انہوں نے نگاہ ماری انجن انجن چھالا مارتا سی اتنے ہی اگے نہیں سی ٹوٹتا انہوں نے سمجھا کوڑا ہے ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو پٹری سے نیچے گر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے آگے بٹھا دے ایک سو بیس کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں روک کے بتائے کوئی کہانیاں بنائی ہیں اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے خام خا اچھا پھر بزرگ آر جے کا بھی چاہ جاتے ہیں کہتے ہیں مڑ مڑ کے سارے بزرگوں نے رگڑتا کے کریے بزرگوں نے خرابی بڑی بڑی لیول دی پائی ہے جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا جو فرسودہ نظریات قرآن و سنت کے مقابل داخل کر دیں انہوں نے دین میں یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں صرف ڈول نہیں نکالنے میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں ٹھیک ہو جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا ٹرانس جینڈر یا ہجرا اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جی اچھا اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے مراد یہ رہ رہا ہے کہ وہ ٹرانس جینڈر تو ہے لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے آپ کو مرد کے قریب کر لے یا عورت کے تو وہ بےمانی کر رہا ہوگا مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈسائڈ کرے گا وہ خود ڈسائڈ نہیں کرے گا باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے یعنی کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی وہ تو حرام ہے وہ تو قرآن کی روح سے واضح حرام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابت کریں ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابت کریں وہ بھی اس میں آئیں گے اور وہ جو قرآن کی عہد تو سب سے اوپر ہے سورہ نسائد نمبر ون نائنٹین ولاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
تو اس حوالے سے یہ چیز کلیئر ہوگی آخری سوال ہے بھی کیا اسلام میں ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنسین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے جنازہ کیا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی یہ تو اللہ بلا کرے تبلیغی جماعت کا جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی جناب انہوں نے اس اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا رات کے اندھیرے میں یہ خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں اس طرح سے عام لوگوں میں ان کے اناؤسمنٹ بھی نہیں ہوتی ایک پوری ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑے پیدا بھی ہو جائیں ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے آپ ان کو یعنی پالیں ظاہر اللہ نے دیکھیں ایک ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرل بچہ مل جائے پیرلائز ہوا ہو فالج گرا ہوا ہو تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے ہجڑے کی تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے اللہ اس کو آزاد تو نے پورے دیے ایک چیز ڈسیبل رکھی نا تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا حقیقت بات ہے اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کون پروفیشنل ہے باقی ایک چیز ہے یہ بڑے آرگنائز ہیں ان کا آپ لوگوں تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیبے بیبے بھی کہتے ہیں گورو بھی کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہے امریکہ میں یورپ میں آپ یوٹیوب پہ پورے پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر مختلف چینلز نے کیے ہوئے تو پھر ملکی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ سکسیسر اس کا بنایا جاتا ہے پورا ان کا ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ ان میں بھی بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں لدیس بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں فرقے تو ہیں ہی ہیں نا تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں نفرت نہیں کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ نارمل مرد ہیں نا انہوں نے بھی ان کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اپنا سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے جس طرح پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو رزال ہوا اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہجڑے بھی موجود ہیں اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یعنی میں اس ویڈیو کی وساطت سے چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپیہ نہ ہو وہ اس کا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہیڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے وہ اسی قسم کی وہ قوم لوت والا عمل شروع کر دیں گے اس کا وہ بال بھی آپ کے اوپر ہوگا پالیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جی ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے 
اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فوراً سے پہلے تنسیح نکاح کروائیں کھلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے جس طرح پچھلی دفعہ یعنی سپریم کورٹ نے ڈسین کر کے کم از کم ان کی آئیڈینٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ جو دین دار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہے ہوں اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں لوگ آوازیں کستے ہیں پھبتیاں لگاتے ہیں اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے لوگوں کو منع کرنا چاہیے یار یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے جی ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے راتوں واقعات کی وجہ سے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپ پہ یہ راتوں واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے ہیں میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قتم کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں اللہ سے ڈریں ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا ختم ہو گئے سوال جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد اشد اللہ المبین جزاکم اللہ خیر جزاک